0: Also ja, wir sprechen mit einer Beschäftigten äh, bei einer großen Klinik aus dem Ruhrgebiet und vielleicht am Anfang die Frage, wie hat sich denn die Corona-Krise am Anfang, also in den letzten zwei oder drei Wochen äh, dargestellt, Wie? welche Veränderungen haben sich denn bisher so schrittweise bei euch ergeben?
1: Bei uns im Krankenhaus hat es eigentlich tatsächlich ja mit angefangen, dass von einem Tag auf den anderen ähm, die Hygiene ankam und alle Mundschütze weggeschlossen hat, weil Sie gesagt haben, ja das ist jetzt knapp, das ist ein Gut, das müssen wir verteidigen. Das haben sie einfach alles weggeschlossen. Und denken, die bei uns mit Krankenhauskeimen oder mit Durchverlagen, ähm, sollte man auf einmal dann ohne Mundschutz rein. Und es war so, dass an einem Tag wir den Tag mit 30 Packungen Mundschützen und mit so und so vielen Flaschen Sterilium, also Desinfektionsmittel, begonnen haben. Und am Ende des Tages war nichts mehr da. Also es wurde einfach klaut einfach am Anfang, so dass wirklich viele Sachen weggeschlossen wurden und im Endeffekt jetzt auf den Fluren oder ähm, auch zum Teil in den Patientenzimmern keine Desinfektionsflaschen und keine Handschuhe mehr zu bekommen sind, geschweige denn Mundschütze. So fing das eigentlich erstmal an.
0: Ja, und äh, wie sieht momentan, also wir haben jetzt Sonntag, den 22. März, äh, die Situation in den Krankenhäusern aus? Ist die Corona-Krise schon angekommen? Sind die Intensivbetten schon belegt oder äh, ist alles in Wartehaltung?
1: Also momentan ist es so, dass in den Krankenhäusern sehr starke Reglementierungen eingeführt wurden. Es ist zum einen so, dass keine Patientenbesuche mehr erlaubt sind. Ähm, natürlich, wenn Menschen versterben oder sterbend sind, dann gibt es da Ausnahmeregelungen, aber ansonsten darf halt ich ins Krankenhaus. Ähm, alles, was an geplanten Aufnahmen ist, ist abgesagt. Und wenn man ins Krankenhaus selber als Beschäftigter rein will, muss man so eine Bescheinigung vorzeigen, dass man auch tatsächlich beschäftigt ist. Sonst kommt man ins Krankenhaus selber nicht rein. Vor unseren unserer großen Infektion und auch vor unserer Notaufnahme haben wir jetzt ähm, große Zelte aufgebaut, wo Leute kurz klinisch gesehen werden können und eventuell weitergeleitet oder aufgenommen werden können. Und in den Notaufnahmen gilt jetzt Mundschutz und Handschuhpflicht. Ansonsten kann man sagen, dass in den Krankenhäusern selbst es sehr unterschiedlich ist, je nachdem wie viele und welche Patienten aufgenommen werden. In unserem Krankenhaus ist es so, dass wir Corona-Patienten haben und auch tatsächlich einem Patient beatmet werden muss.
0: Ja, sind denn genügend Kapazitäten in den Krankenhäusern äh, vorhanden für die dann äh, wahrscheinlich in den nächsten Wochen kommenden Corona-Patienten, also die Intensivbetten?
1: Es hängt immer von jeder Klinik ab, wie viel Intensivkapazitäten sie auch haben. Wir haben sehr viel freigeräumt. Natürlich muss man sagen, kann immer auch ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder ein Darmverschluss in der Nacht kommen, der ein Intensivbett notfallmäßig braucht. Die große Herausforderung wird sein, im Lauf der nächsten Wochen zu entscheiden, wen man auf ein Intensivbett aufnimmt und natürlich auch das entsprechende Personal zu bekommen. Denn ein beatmeter Patient braucht einfach wahnsinnig viel Pflege und ist auch einfach in Pflege und ärztlicher Betreuung. Und da müssen wir auch gucken, dass genügend Personal vorhanden ist. Aber auch da werden jetzt quasi alle Reserven mobilisiert und auch nochmal alle Ärzte hinsichtlich der Beatmung von Patienten und der Korrektur geschult.
0: Du hattest jetzt auch schon angesprochen, dass einige Restriktionen eingeführt worden sind beim Krankenhaus. Wie stellt sich denn allgemein momentan die Situation für die Ärzte und auch vor allem für die Patienten in den Krankenhäusern dar?
1: Für die Patienten ist das sicherlich im Moment eine ganz schwere Zeit, einfach weil sie keinen Kontakt wirklich zur Außenwelt haben können. Soweit es geht, versuchen wir die Leute auch alleine in die Zimmer zu legen. Das bedeutet immer wieder für die Patienten, dass sie umgeschoben werden müssen, dass wir sehr viel mit Mundschutz und Handschuhen um, nur um sie herum sind. Das heißt wahnsinnig wenig menschlichen Kontakt. Wenn, dann kann man halt nur nach draußen hin telefonieren. Es ist sicherlich für die Patienten gerade eine sehr schwere Zeit, vor allem weil natürlich immer dieses Gespenst von, ich könnte mich ja jetzt gerade hier anstecken, im Krankenhaus auch für die Patienten rumgeistert. Für die Ärzte muss man sagen, ist es im Moment noch so eine Zwischenzeit. Wir bekommen gerade neue Dienstpläne, wo neue Dienste auch eingeführt werden. Die Chirurgen bei uns im Haus unter anderem operieren gerade etwas weniger, weil einfach geplante Operationen nicht stattfinden und einer von den Chirurgen demnächst dafür zuständig sein, Leute vor der Notaufnahme in den eben angesprochenen Zelten halt in Empfang zu nehmen und zu beraten und gegebenenfalls zum Gesundheitsamt weiterzuschicken. Das ist für alle jetzt eine Umstellung für die Ärzte mit Intensiverfahrung wird natürlich auch im weiteren Verlauf kommen, dass sie einfach mehr Leute beatmet, betreuen müssen und dass dafür auch mehr Leute abgestellt werden müssen und die Geschäftsführung und die Leiter der Kliniken geben auch weiter, dass im Moment weiterhin erwartet wird, dass man mitarbeitet und sich auch auf Überstunden und eine höhere Arbeitsbelastung gefasst macht.
0: Ja, du hattest es einem angesprochen. Ähm Operationen, gewisse Eingriffe werden jetzt gerade verschoben. Was bedeutet das denn für die Krankenhäuser, ähm, die auch heutzutage, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, auch darauf angewiesen sind, ähm, Geld einzunehmen mit Operationen? Und auf der anderen Seite, was für die Patienten, die vielleicht ja auch schon längere Zeit auf irgendeinen Eingriff gewartet haben, dass der jetzt nicht stattfinden kann? Und ähm, Gibt es da für diese Patienten irgendwie einen Ausblick, wann äh, sie behandelt werden können?
1: Im Moment ist es so, dass wir eigentlich Sachen nur auf die lange Bank schieben, muss man sagen. Ähm, auch geplante Operationen sind immer notwendig, genauso wie eine Vorsorgedarmspiegelung notwendig und sinnvoll ist oder Verlaufskontrollen von Zysten in der Bauchspeichel. Das ist sicherlich alles nötig und sinnvoll, sollte man aber im Moment im Sinne des Patienten, weil Ansteckungsgefahr besteht, nicht machen. Für die Patienten bedeutet das natürlich, dass sie auf medizinisch notwendige Behandlung vorerst verzichten, in der Risiko-Nutzen-Abwägung, aber irgendwann wird das halt kippen auch Leute, die im Moment zu Hause sind, wir sehen es auch in der Notaufnahme und sagen, oh, ich sitze das jetzt aus, wenn ich gerade Bauchschmerzen oder Luftnot habe, weil ich Angst habe, ins Krankenhaus zu gehen. Diese ganzen Menschen, und das fängt jetzt tatsächlich auch schon an, das wird irgendwann über uns wieder hereinbrechen. So Sowas kann man nicht auf lange Sicht. Das bedeutet, wir werden einen irre, irre hohen Anteil an ähm, geplanten Aufnahmen haben, den wir im Laufe des Jahres wieder abarbeiten müssen. Das heißt, nach, der über nach dem Überstehen dieser Sagen wir mal Krise. Finanziell ist das Ganze auch ein Riesenproblem, denn es ist so, dass tatsächlich mit notfallmäßigen Aufnahmen ähm, für die Krankenhäuser kein Geld zu verdienen ist und das ist das Geld, was die Krankenhäuser brauchen, gerade weil die Medizin immer weiter fortschreitet, der technische Fortschritt immens ist und dadurch Behandlungen und auch Untersuchungen sehr aufwendiger werden.
0: In dem Zusammenhang äh, mit den Operationen und ähm, finanziellen Belastungen für die Krankenhäuser wurde auch immer auf äh, Abrechnungsschwierigkeiten eingegangen, die jetzt auch mit der Corona-Krise äh, wohl im Zusammenhang stehen. Könntest du das vielleicht mal kurz erläutern?
1: Seit diesem Jahr haben wir eine Verschärfung unserer Abrechnung bekommen. Es gibt zwei Arten abzurechnen im Krankenhaus. Die nennen sich DRGs, Diagnosis Related Groups und Fallpauschalen. Und aktuell arbeiten wir nach Fallpauschale. Soll das heißen, wir bekommen für einen bestimmten Fall Falldiagnose ein gewisses Budget. Dafür ist es sehr wichtig, dass man die entsprechende Hauptdiagnose gut definiert und alle Maßnahmen, die man gemacht, auch sehr gut dokumentiert, damit es abrechenbar ist. Das Ganze wird gemacht vom Medienst Medi der Krankenkassen und die wollen ein fertiges Dokument dafür und das ist in diesem Fall der Arztbrief nach zwei Wochen haben. Das Ganze wird vom Arzt eigenständig getippt beziehungsweise diktiert und ist sehr aufwendig in der Drohne. Wenn man sich überlegt, dass ein Arzt ca. 15 Patienten betreut, am Tag ca. 10 Aufnahmen und Entlassungen hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da für ein Papieraufwand immer wieder auf dem Arzt lastet. Das war schon Anfang des Jahres jetzt so. Im Moment reißen wir uns ein Riesen finanziell durch das Ausbleiben der geplanten Aufnahmen in die Krankenhäuser rein. Und das ist etwas, was nachher als Dokumentationsaufwand auch soll heißen, dass wir durch eine verbesserte Dokumentation, also noch mehr Schreiberei im Endeffekt nachher versuchen müssen, das, was wir tun, noch besser abbrechenbar zu machen.
0: Vielleicht noch eine Frage. Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, manche Leute gehen scheinbar momentan nicht ins Krankenhaus, weil sie Angst haben. Andere äh, überrennen die Gesundheitsämter. Äh, vielleicht könntest du mal einen Tipp, äh, was sollten denn jetzt Menschen tun, die äh, irgendwie den Verdacht oder die Befürchtung haben, dass sie sich mit diesem Coronavirus infiziert haben könnten? Was wäre denn eine rationale Handlung?
1: Ich glaube, als allererst ist es total wichtig, sich klarzumachen, im Krankenhaus passiert mit den Corona-Patienten Wenig bis gar nichts. Wir haben kein Medikament gegen Corona. Das, was wir leisten können, ist, wenn der Patient appetitlos ist, es nicht schafft zu trinken, dem Wasser zu geben, wenn er geht, dem Sauerstoff zu geben und wenn er eine Lungenentzündung auf die Infektion draufsetzt, eine bakterielle. Ja, nicht viral, sondern bakteriell, dann könnte man ihm ein Antibiotikum geben. Ansonsten bleibt im Endeffekt nur die Beatmung. Das ist das, was wir im Krankenhaus machen und machen können. Dementsprechend sollten sich auch nur diese Patienten, die wirklich ganz schlecht zurecht sind und wirklich keine Luft bekommen, auch im Krankenhaus vorstellen. Wenn es darum geht, dass man zur eigenen Sicherheit oder für sich wissen möchte, ob man infiziert ist mit dem Virus, sollte man zuerst laut den Empfehlungen des robert koch instituts gucken, falle ich denn in die Risikogruppe? Ja, hatte ich Kontakt zu einem Menschen, der Corona hatte? War ich in einem der Risikogebiete oder habe ich ganz typische Symptome? Zu den typischen Symptomen zählen da trockener Husten, hohes Fieber, Gliederschmerzen und eben vor allem die Luftnot. Entsprechen eigentlich eher eine Ecklung. Jeder kann sich gerne abstreichen lassen, wenn er das möchte. Dann muss er das aber beim Gesundheitsamt machen. Aktuell haben wir über 7000 Leute auf der Warteliste des Gesundheitsamtes, die sich abstreichen lassen wollen. Da wartet man natürlich ziemlich lange auch auf seinen Abstrich. So, sollten die Leute einfach zu Hause bleiben. Denn wenn man fit ist, also ein bisschen Fieber hat, Gliederschmerzen, wenn man das zu Hause im Griff hat, dann sollte man einfach zu Hause bleiben. Denn es gibt keine Behandlung gegen Corona. Das Einzige, was die Leute machen, wenn sie wissen, dass sie Corona haben, ist zu Hause bleiben. Und das sollten sie so oder so tun. Und so wenig wie möglich Kontakt zu anderen Menschen im Moment haben. Das bedeutet, wenn jemand meint, Corona zu haben, sollte er seinen Hausarzt anrufen. Mittlerweile kann man telefonisch sich eine Krankschreibung geben lassen für zwei Wochen, dass man zu Hause bleibt und das aussitzt und wenn man meint, man sollte auf jeden Fall wissen, auch fürs Umfeld, ob man positiv ist, dann sich beim Gesundheitsamt melden und sich abstreichen lassen.
0: Ja, super. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Ich denke, wenn sich die Situation verändert in den Krankenhäusern, werden wir bestimmt noch mal ein Gespräch miteinander führen. Gibt es noch etwas, was der Zuhörerschaft mit auf den Weg geben willst für die nächsten Tage?
1: Steif halten und auch wenn es langweilig ist, einfach zu Hause bleiben, im Zweifel krank schreiben lassen und falls es euch wirklich nicht gut geht, dann kommt gerne ins Krankenhaus und dann kümmern wir uns um euch.